0: Bom dia a todos, hoje nós vamos estar juntos na lição 146, que inclui a revisão das lições 131 e 132. Minha mente contém só o que eu penso com Deus. Minha mente contém só o que eu penso com Deus, Lição cento e trinta e um. Aquele que busca alcançar a verdade não pode falhar. Aquele e busca a verdade não pode falhar lição cento trinta e dois, libero o mundo de tudo aquilo que eu pensava que fosse. Libero o mundo de tudo aquilo que eu pensava que fosse, minha mente contém só o que eu penso com Deus. Mente, contém só o que eu penso com Deus,
1: bom dia pessoal. Hoje eu vou colocar aqui o que eu senti, né? No meu estudo com essa lição 131, começando com ela, que nos diz aquele que busca. Alcançar a verdade não pode falhar. Aqui a gente tem uma promessa. Que quem está nesse caminho, que busca de verdade, não tem como. Isso é uma promessa de Deus. E o que, que Jesus nos convida aqui? a uma entrega, uma entrega verdadeira de todas as percepções que a gente tem aqui nessa ilusão. Aqui no mundo, a gente costuma buscar o conforto, a felicidade, a proteção. A gente busca tudo aqui no mundo. Né? A gente foi acostumado a buscar tudo aqui. Mas tudo que a gente tem aqui, a gente percebe que não dura. Quando a gente chegou nesse caminho aqui, nós cansamos de, de buscar nesse mundo. E tudo que a gente buscou até aqui, não durou. É efêmero. E... É... esse é o fim que a gente vai chegar vai, vai perceber que não está aqui que tudo que, que a gente tenta por mais que a gente vá busque em todos os lugares a gente não vai encontrar aqui lá na introdução né, Jesus fala que esse é um curso obrigatório não é um curso de milagres o curso obrigatório é a gente perdoar esse mundo que isso é obrigatório, que todos vão ter que passar por isso. E o que a gente escolhe é só o momento que a gente decide fazer isso. E a gente que está aqui, eu vejo que a gente decidiu buscar isso. A gente decidiu ver que não tem sentido nesse mundo de ilusões. Tem uma parte da lição que Jesus fala assim. É tão certo que alcançarás a meta que realmente queres, quanto é certo que Deus te criou na impecabilidade. Então, isso é tão certo, isso é tão... é, é promessa de Deus. Né? A promessa de Deus é que o seu filho nunca se separou. Então, é, Deus, Jesus nos lembra aqui, nessa lição, que esse tempo, a gente pode fazer isso, agora. E que só tem esse tempo. Aqui ele fala que não tem tá passado, não tem tá futuro. O único tempo que a gente tem é esse agora. É esse agora que a gente decide. Aquele que busca alcançar a verdade não pode falhar. E nós pensamos, né, que criamos um mundo à parte de Deus. A gente acreditou em tudo que está aqui e ainda acha que isso aqui é a nossa realidade. A gente chama isso aqui de realidade. E, só que o livro diz que esse mundo aqui está invertido, de cabeça para baixo. Tudo que a gente chama de realidade, tudo que a gente chama que é real, na verdade, é ilusão. É, e a gente foi tão acostumado né, a, a ficar aqui nessas correntes. Né? Tem uma parte aqui do livro também que eu li essa semana que fala daquela, daquela é, mito, aquele mito da caverna do Platão. Então, ele fala assim que nós estamos acorrentados há tanto tempo. Deixa eu ler, eu vou colocar aqui para ler para. Fica lá no capítulo 20. Eu vou ler, que vai ficar mais claro. Capítulo 20, é, sessão 3. Ele fala assim. Prisioneiros amarrados, apesar das correntes por anos famintos e abatidos, fracos e exaustos, e com os olhos baixos há tanto tempo na escuridão que não se lembram da luz, não pulam de alegria no instante em que são libertados. Leva tempo para que compreendam o que é a liberdade. Então a gente está tanto tempo aqui nessas correntes, né, acreditando que existe um ser separado, que quando a gente vê essa luz, às vezes a gente tem medo. A gente tem medo de sair disso daqui. Que, olha que, que insanidade né? a nossa. A gente tá, está acostumado nisso, mas aqui ele nos dá essa promessa. Aquele que busca alcançar a verdade não pode falhar. E Jesus diz que essa é a verdade que a gente busca alcançar nesse dia. Essa é lição 131... Tem uma parte nela que é uma meditação. Eu sinto como uma meditação. E se vocês toparem aqui, eu queria que a gente lesse essa parte da lição, essa meditação, com os olhos fechados, em posição de meditação mesmo, para sentir o que ele fala aqui nessa lição para a gente. Então vamos fechar os olhos, respirar profundo, e sentir o que ele traz para nós aqui nessa lição. Durante alguns minutos, vigia a tua mente e vê, embora os teus olhos estejam fechados, o mundo sem sentido que pensa ser real. Revê também os pensamentos que são compatíveis com tal mundo os quais pensa serem verdadeiros. Então Jesus está pedindo para a gente dar uma olhada em tudo que a gente pensa aqui que é real, todos esses papéis que a gente representa aqui, todos esses pensamentos que vêm na nossa mente, que a gente pensa que é verdadeiro. E ele diz assim, então abandona-os e mergulha abaixo deles em um lugar santo, Onde não podem entrar. Abaixo deles há uma porta na tua mente. E não podes trancar por completo. Para esconder o que está além. Busca essa porta e acha. Mas antes de tentar abri-la. Lembra-te de que aquele que busca alcançar a verdade. Não pode falhar. E é esse o pedido que fazes hoje. Nada além disso tem qualquer significado agora. Nenhuma outra meta tem valor ou é buscada. Nada há antes da porta que tu realmente queiras. E só buscas o que está depois dela. Estende a tua mão. E vê como essa porta se abre facilmente apenas com a tua intenção de ir além. Anjos iluminam o caminho de modo que a escuridão se desvanece e tu te achas numa luz tão brilhante e clara que podes compreender todas as coisas que vês. Talvez um momento diminuto de surpresa fará com que pares antes de reconhecer que o mundo que vês na luz diante de ti reflete a verdade que conhecias e não esqueceste totalmente nas tuas divagações em sonhos. Então, nós não nos esquecemos dessa porta. Mesmo que a gente pense que aqui a gente está sonhando com tanta coisa, nós nunca nos esquecemos de Deus. Nós nunca Deixamos a nossa fonte. Hoje não podes falhar. Lá, o Espírito que o céu te enviou para que pudesses aproximar-te dessa porta algum dia, caminha contigo e com a tua ajuda podes passar por ela, sem esforço para a luz. Hoje esse dia veio. Hoje. Deus cumpre a sua antiga promessa feita a seu Filho Santo, assim como seu Filho lembra-se daquela que fez a Ele. Essa promessa é a promessa de que o seu Filho está para sempre a salvo nele. Essa é a promessa de Deus para nós e a nossa promessa para Ele. Esse é um dia de contentamento, pois... Viemos à hora e ao local marcados, onde acharás a meta de toda a tua procura aqui e de toda a busca do mundo, que juntas chegam ao fim quando passas além dessa porta. Então, nesse momento, vamos visualizar a gente passando por essa porta e nesse dia que a gente lembre e para nos lembrar dessa porta, a gente busca o nosso guia, o Espírito Santo, que nos conduz para que a gente não entre nessa porta equivocada que nós pensamos, que criamos. E que hoje, aquele que busca alcançar a verdade, não pode falhar. Então essa foi a lição 131, é, vamos passar agora para a próxima lição, que é a 132, uma ela é o complemento da outra, porque se numa a gente viu que a gente não pode falhar, a outra a gente libera, e a lição 132 ela diz, libera o mundo de tudo aquilo que eu pensava que fosse, Logo no início ele fala assim: O que mantém o mundo acorrentado, senão as tuas crenças? E o que pode salvar o mundo, exceto o teu ser? Então, assim, pensando: é, será que a gente está disposto a liberar esse mundo? Pensa aí com o sistema que você está acostumado se a gente está mesmo disposto a liberar tudo isso aqui, os apegos, nossos papéis aqui de mãe, nossos ídolos, será essas imagens que a gente faz, que a gente acha tão importante, e nesse mundo que a gente dá toda essa realidade, a gente troca, a gente acha que ele é real, e que o mundo espiritual é que é fantasia. Né? A gente faz essa, esse equívoco. E será que agora a gente consegue? Será que o nosso sistema é mesmo? Porque conseguir a gente consegue. A gente não pode falhar. Mas será? Então vamos pensar. Até que ponto eu quero liberar esse mundo? De tudo aquilo que eu pensava. Tudo aquilo que eu aprendi. Até que ponto eu quero soltar tudo? É, a gente tem muito, durante o dia, a gente tem muito convite para comprovar que isso aqui é real. Ontem mesmo eu tive muitos convites. Alguém falando, ah, você viu um acidente, você viu um sequestro. E a primeira reação que a gente tem é dar uma realidade para aquilo. Nossa, é verdade. Nossa, aconteceu. Então, nossa primeira reação é sempre dar realidade e depois falar, não, peraí, isso aqui não é real. Então, assim, o treino da nossa mente, a cada pensamento, a cada identificação que a gente tem com esse mundo, a cada segundo, a gente tem que olhar e não se identificar, isso é um treino, isso é um treino, e tem que ser começado. É, eu, essa semana eu estou nesse treino bem profundamente, aqui é convite do Márcia, para olhar... Para tudo que eu dou realidade, tudo que eu não consigo ver, por exemplo, alguém me pede uma coisa e eu não consigo falar um não, eu não consigo fazer do meu sim, sim, do meu não, não, eu fico, ah, pode ser, e, e fazendo aquele perdão para destruir, às vezes você fala assim, ah, coitada dessa pessoa, ela precisa disso, deixa eu fazer porque ela está precisando, a gente se coloca em níveis diferentes. Ou então, ah não, deixa eu fazer isso para ela, porque um dia eu posso precisar dela. Então tudo a gente tem interesse, a gente tem barganhas aqui. Então nós estamos prontos para liberar tudo isso? Sozinho, sem a ajuda do Espírito Santo, se a gente for tentar fazer por esse serzinho aqui, ó posso dizer que não, mas eu tô pronta para falar, Espírito Santo, aqui estou eu, eu penso assim, eu ainda caio aqui, mas eu confio que com a sua direção eu posso escolher entre largar o que eu penso, que eu, eu pensava que era real e ir para o caminho onde eu sou conduzida para a verdadeira realidade, mundo que é real, não é um mundo, é onde nós nunca nos separamos, onde Deus nos fez essa promessa e até que ponto eu tenho essa confiança, a gente está pronto para confiar de hoje dar esse passo de confiança e falar assim, eu confio, eu confio que se eu depender de mim eu não vou conseguir, mas eu confio que eu entrego a minha dependência e eu entrego meus pensamentos. Aquilo que eu penso ser real. Para que ele me conduza. Conduza o meu foco ali através do observador. Do tomador de decisões. Conduza o meu foco para a verdadeira realidade. E ali eu descanso. Em confiança. Então. Essa é a, a lição assim, que hoje foi veio muito de encontro. Né, para liberar todo o medo que eu estava sentindo. E aqui, enquanto eu falava, eu não senti medo. Eu senti uma libertação. E convido a todos aqui. A libertação não é minha, é nossa. E tudo que eu liberei aqui, todo o nervosismo. Ó, meu coração não está palpitando, não está batendo mais. Sim. Da outra vez, eu fiquei com a boca seca. E aqui eu vejo, assim, uma liberação. Foi... Foi assim, muito bom eu não ter tido tempo muito para preparar essa lição, porque se eu tivesse tempo, eu ia ficar me intrometendo no meio, querendo fazer do meu jeito. Então eu sinto aqui, ó, libero o mundo de tudo aquilo que eu pensava que ele fosse. Todo esse curso é
2: sobre chutar o balde. Não tem obstáculo, chuta o balde mesmo e vai. Vai com medo, mas vai, não considere ninguém, não tem ninguém aqui. Ontem eu assisti, pegando ganho, eu assisti o tal do filme de Jesus, né? E Jesus está na frente do templo falando para as pessoas e chega o sumo sacerdote com, com o staff dele e mais soldados. E chamando Jesus de impostor, escolhendo, e mandou prender. Jesus não deu, não se abalou um minuto. Ele só virou para o sumo sacerdote e disse assim, você não vai, onde eu estou, você não vai me encontrar nunca. E o sumo sacerdote mandou prender ele, o, o policial, o soldado foi na frente dele e não teve coragem. Ele deu as costas e foi embora. Ele não se não tinha ninguém, não tinha sumo sacerdote nenhum ali. Ele chuta o balde mesmo. Eu só queria acrescentar isso, o, o chutar o balde. Só existe o instante Santo. É a única coisa real que existe. Isso é chutar o balde, literalmente chutar o balde. Eu me lembrei também de, de meu filho, né? Meu filho, ele tem uns 40 anos, ele é advogado de uma empresa grande, vive em cima de um avião. Re... defendendo a empresa aí pelo Brasil inteiro. E eu dei há uns 20 anos atrás um livro dele sobre metafísica. Escrito por um alemão, um livro assim fantástico. Eu assim, como eu, parece que eu era eu foi o primeiro ano que eu estava separado da mãe dele e eu quis dar assim um pouco de mim a ele. E desse livro a ele. Menino, e eu achei que, pelo comportamento dele, achava que ele, que ele não tinha nem lido o livro. Mas, rapaz, quando ele toma uma, quando ele está bêbado, ele vira um metafísico da sua. E ele é advogado, ele é eloquente, né? ele sabe. Mas é chutar o balde na... na... No cotidiano ele não é nada disso, ele não incorpora, ele não canaliza a coisa, ele não chuta o balde. Canalizar é chutar o balde do ego. E deixar a coisa fluir. E você sabe disso quando você falou. Parece que pelo, pelo teu da segunda lição, libera o mundo, aí você chutou o balde. Liberar o mundo é chutar o balde.
3: Quando o mundo todo começar a, a decidir preservar só a verdade na sua mente e representá-la sem se preocupar com que o outro lá fora, a partir das suas ilusões e as fragilidades que ele pensa que ele tem, é, quando você deixar, não tô falando atacar, tá? Mas quando você sentir que você não precisa mais ser assim ou assado para representar a verdade, quando a sua meta torna-se só a verdade, é quando você decide não se equivocar mais. Quando acontece isso que o Gustavo falou, quando você chutou o balde e você decide assim, eu vou olhar para o mundo só através da metafísica de Jesus. Você se libera, você se liberta. Porque você não tem mais preocupação de falar o que as pessoas querem ouvir, você não tem mais compromisso com o erro. Vocês precisam trabalhar na consciência de vocês, alinhar um compromisso com a verdade. Enquanto você vê um tadinho lá fora, existe um tadinho aí dentro. Todos estão disponíveis para a verdade. Basta você ter coragem de representá-la diante de qualquer um. Decisão. Quando eu falo coragem, é decisão. Basta você ter a decisão de não equivocar-se. E não equivocar-se é você não autorizar que a sua mente, por um segundo, perceba o irmão no estado de fraqueza que ele quer te contar. Aí você pode ter certeza que o que tiver que, tiver, que, o que, tiver que ser dito, vai ser dito. A verdade sustenta a verdade, ela não vai defender a mentira. A verdade, ela descansa na verdade, ela jamais vai defender a mentira. Jamais, porque ela sabe que não há mentira Então quando vocês Geralmente realmente chutarem o balde pro mundo E a sua prática foi For A partir de agora eu quero olhar A metafísica, eu quero olhar para o mundo A partir da metafísica de Jesus, ou seja Eu quero fazer o caminho que Jesus Fez quando teve aqui, que o Gustavo falou Jesus não se abalou Então a partir do momento que você Decide, não Não é sobre isso a veinha que veio choramingar, que a fia tá querendo roubar as casas dela lá, eu olhei pra ela e ela começou a chorar na minha frente desmilinguida, assim. Ela era muito amiga da minha mãe. E eu olhei pra ela, assim, eu fiquei olhando. Só olhei e falei, dona Maria, a senhora precisa procurar um advogado. Eu sinto que aqui é o que mais vai ajudá-la nesse momento. E agora eu preciso voltar pra ali. Eu tava fazendo a edição, o Rodrigo tava me mostrando a edição, né, no, no celular. Falei, e agora eu preciso voltar aqui, porque eu tava em uma ligação, Tá bom? Em outro momento a gente conversa mais. Virei as costas e deixei a véia chorando no estacionamento. Ah, eu fui insensível? Não. Não vou, não vou contribuir. Nesse momento que ela precisa de um advogado, ela não precisa de um abraço. Nos pensamentos da, da lição de ontem, Jesus trouxe. Além desse mundo, há um mundo que eu quero. É impossível ver dois mundos. E aí hoje ele declara. Aquele que busca alcançar a verdade não pode falhar. E libera o mundo de tudo aquilo que eu pensava que ele fosse. Além desse mundo, há é o mundo que eu quero. Aquele que busca a verdade não pode falhar. Eu preciso trazer para, o meu, para a minha tela mental, para o observador... Se verdadeiramente eu estou praticando, estou com a minha prática alinhada, de, além desse mundo, descansar na certeza de que há um mundo que eu quero. Ou seja, diante de toda percepção, seja qual for aqui no mundo, eu relembrar que eu quero perceber além da forma, eu quero perceber além do que a vontade das minhas crenças estão me contando. Eu quero perceber além da sensação que eu estou tendo agora diante dessa cena. Porque além desse mundo, há um mundo que eu quero. E dessa forma, aquele que busca a verdade não pode falhar. Por que que não pode falhar? Porque só existe a verdade. Só existe o um mundo real com Deus. Só existe a totalidade. Então, aquele que busca a verdade não pode falhar porque só existe a verdade. Então, a minha consciência reconecta, reque, reconectar se a com a verdade. Porque a decisão, o observador e o tomador de decisão escolheram por isso. Aquele que busca a verdade não pode falhar porque a verdade é Deus e só existe o que Deus criou. Conseguiram sentir a relação das duas lições? Além desse mundo, há um mundo que eu quero. Então, se eu quero, sobre todas as percepções do mundo, a percepção verdadeira com a mente certa, eu não posso falhar. Porque eu vou relembrar que na realidade que eu compartilho com Deus, isso não tem nenhum significado. E aí na segunda lição de ontem, que foi a 130, Jesus diz, é impossível ver dois mundos. Ou seja, ou eu vou perceber o mundo a partir das vontades das minhas crenças, ou eu vou buscar uma percepção verdadeira, alinhada com os meus pensamentos reais, que é o Espírito Santo que diz, nada real pode ser ameaçado e nada real existe. O que é real é o que eu sou com Deus. Então, é impossível ver dois mundos. Libera o mundo de tudo aquilo que eu pensava que ele fosse. É impossível ver dois mundos e hoje Jesus traz. Libera o mundo de tudo que eu pensava que ele fosse. Então, hoje, diante das nossas percepções, das certezas que as nossas crenças nos dizem, que nós temos aqui no mundo, é liberar-se si mesmo de todo o controle, de todas essas questões de, ah, eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo, eu preciso fazer aquilo outro, é, libera o mundo de tudo que eu pensava que ele fosse. Não é não ser funcional aqui na forma, mas é trazer para, a nossa, para o observador e o tomador de decisão a atenção do eu. Porque a nossa atenção de eu está muito nas nossas funções e nas nossas atividades. Eu preciso entrar no trabalho daqui a pouco, eu preciso sair dessa live até 10 horas, meio-dia, 9 horas. Eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo outro. Então não é não ser funcional e não seguir com seus compromissos aqui. Mas eu libero da minha mente todo o significado que eu penso de que se eu fizer ou de que se eu não fizer, eu vou ter esse ou aquele resultado. Libero o mundo de tudo que eu pensava que ele fosse. O mundo não é o meu sustento. Não são as coisas que eu faço no mundo e as atividades que eu desempenho no mundo que garantem a vida. Porque para o eu, o eu psicológico, o mundo é o que sustenta a vida. São as nossas atividades no mundo que estão garantindo a segurança desse corpo que parece abrigar a vida. Então eu libero o mundo de ser o mantenedor da vida através desse corpo e aceito que a vida é imutável com Deus. Então libera o mundo de tudo aquilo que eu pensava que ele fosse, libera o mundo das vontades das minhas crenças e hoje me permitirei ser conduzido só pela verdade porque aquele que busca a verdade não pode falhar. Então sim, quando a Kétia trouxe a questão da promessa foi bastante importante relembrar. Mas não é uma promessa de que nós vamos nos iluminar ou que alguma coisa vai acontecer conosco. A promessa ela já foi cumprida no momento em que Deus disse é impossível que a louca e diminuta ideia tenha algum, algum significado. Gerou um efeito, somos nós. Mas não tem significado, porque o que tem significado é o que Deus compartilha com Cristo. Então a promessa, a promessa ela não é algo que Deus prometeu para os separados se livrarem do mal. A promessa é, nunca houve e nunca haverá nada que não seja amor. Então eu preciso só aceitar e reconhecer que eu fui criado em unidade com todos os meus irmãos, em um único filho imutável. Em pleno amor. Essa é a promessa. A promessa é a impossibilidade de que a criação de Deus possa mudar ou tomar outras formas. A promessa não é o nosso despertar. A promessa não é a nossa iluminação. A promessa é o relembrar de que nunca houve nada. E de que nada pode ter sido mudado. Uma abelhinha voando aqui na minha cara, vocês viram, gente? Olha só, permaneça um único filho, até mesmo com essa abelhinha aqui. A mesma consciência que está fazendo um autoconceito humano, que faz a imagem de Márcio, é a consciência que faz um autoconceito de inseto, que faz uma imagem de abelha. E ela também, através da nossa decisão aqui, vai relembrar que aquele que busca a verdade não pode falhar, porque ela também está buscando a verdade. Toda consciência na forma busca a verdade. E é aí que está a diferença. Buscar a verdade não é essa busca que nós aprendemos na forma. É aquele que aceita a sua realidade com Deus não pode falhar. Aquele que busca a verdade se libera de todas as buscas. Não há mais buscas a serem feitas para a segurança, para o amor e para o sustento. Somos funcionais. Mas confiando que estamos fazendo exatamente o que precisa ser feito nesse momento para a liberação dos equívocos na nossa mente. Então tudo se torna ferramenta de perdão. Todos os instantes se tornam instantes santos. Porque a partir de agora, deste instante, eu quero representar a verdade aqui. E a partir daí eu libero o mundo de tudo que eu pensava que ele fosse. Então é bem importante relembrar essa questão da promessa. Vou falar mais uma vez. A promessa não é uma promessa feita ao Márcio, à Kétis, ao João ou ao Gustavo. Não. Deus nem nos conhece. para que ele tivesse feito uma promessa a nós, ele teria que dar realidade para o efeito do sonho. Deus garantiu, através do Espírito Santo, no efeito do sonho, a certeza da imutabilidade da criação, da sua criação. E a promessa é, o que Deus cria não pode ser mudado. Então, só precisamos aceitar.
0: Há um desejo muito forte, assim, de ser o que eu verdadeiramente sou, resumidamente. Hoje, quando acordei, veio uma, uma, um pensamento. Cristo está dentro ou fora? assim que eu abri os olhos. Então, esse tem sido o momento que eu penso estar, assim. É uma ardência por Cristo mesmo, pelo meu ser.
1: Bom, então... A gente se vê amanhã, na próxima lição. Beijo a todos.